0: Nächste Folge und los geht's.
1: Und dann gab es auch Kinder, die durften auf den Flur gehen und da waren dann Tische, die nicht in, in, in Klassenräumen gebraucht wurden. Und dann haben die sich äh, dort an die Tische gesetzt und dort ihre Aufgaben gemacht. Und sogar äh, haben die sich auf den Tisch gelegt und weil das für die gemütlicher war und das sie konnten macht man so, aber nicht. richtig. <lacht> und sie, so so konnten die dann ihre Aufgaben besser äh, machen. Praktisch-Praktisch-Pädagogisch, der pädagogische Podcast. Mit Jens und Dirk. Hallo Jens. Moin Dirk. Ich hoffe, du hattest eine angenehme Woche. Ja. Ich habe was Interessantes erlebt und zwar war ich wieder in der Wohngruppe, wo ich äh, wöchentlich bin. Und wir haben was richtig cooles gemacht, das ähm, ist ähm, ja, gehört so zu, zu den Aktionen, die ich mit denen mache, ich mache ja etwas mit denen, das nennt sich Kampfesspiele das heißt ich gehe mit denen in den Bewegungsraum oder in die Turnhalle und da geht es dann richtig zur Sache, also da machen wir Bewegungsgeschichten, alles mögliche, was es gibt. Und äh, jetzt kenne ich die Gruppe schon ein bisschen und jetzt kann ich auch ein, ein paar schwierigere Sachen machen und eins davon ist äh, das Spiel die oder die Aktion, die Gletscherspalte heißt das. Und dabei werden zwei große Matten, so diese Weichbodenmatten heißen die, glaube ich, diese großen blauen, die jeder aus den... Ja, die gibt ja auch den, in unterschiedlichen Härtegraden, ne? Ja, genau, das auch noch. <lacht> Und davon werden zwei an die Wand äh, gedrückt und dann auch wirklich von den anderen, die mitmachen, wird dagegen gedrückt, dass die wirklich platt zusammenbleiben. Und dann muss man versuchen, da durchzukommen, ähm, was gar nicht so ohne ist. Ich muss das, das, sagen, das klingt nach einer harten Aufgabe. Auf jeden Fall. Und äh, man muss auch ein bisschen wissen, so wie, wie das ist bei den Teilnehmern, so mit Traumata und so, äh, weil das doch schon ja eine, eine krasse Aktion ist die auch emotional sehr tief gehen kann man ja. guckt dann immer dass man die noch sieht in der Matte so ich ich stemme mich dann so an die Seite Jetzt vor allem ich auch hören ne
0: also wenn da jemand dann sagt so ich
1: will nicht mehr das das auf jeden das Fall genau dann wird sofort gestoppt und alles ja. Aber das kriegt man ganz gut hin und ja, es war einfach cool, wie die, äh, es ist eine reine Jungsgruppe, wie die da losgelegt haben und sich da durchgekämpft haben und viele wollten auch noch mal und äh, wollten es dann auch noch schwieriger haben, dass dann noch mehr gedrückt wird und so und ähm, ja, die fanden das richtig, richtig cool und das, wo es so mega, mega heiß gerade war.
0: Und da ging das dann um, um Angstüberwindung auch oder
1: ähm auch also um grundsätzlich Vertrauen natürlich, so. also es ist sehr anstrengend. Es ist so ziemlich das anstrengendste körperlich, fast was ich da mache mit denen, ähm, weil du dich da so durchdrücken musst und ähm, das ist schon schwierig und dieses Freikämpfen und alles. Und es gibt einfach auch ein tolles Gefühl, wenn du das dann geschafft hast und ja. so. Also, das ist schon irre ja, auf jeden Fall. Ich. Das ist eine krasse Erfahrung. Ja, apropos
0: Gefühl, also ich hatte auch eine interessante. Geschichte. Ich habe zum ersten Mal im Rollstuhl gesessen. Glücklicherweise nicht, weil ich es musste, sondern weil ich es durfte. Wir hatten in der Berufsschule da so eine, so eine Messe, wo es viel um Medienkompetenz und was dann ging, Informationen und verschiedenste Richtungen. Polizei war da mhm. vor Ort und, und Feuerwehr, verschiedene Vereine und so. Also es war hochinteressant und unter anderem war da auch, ich meine, das war vom Roten Kreuz ein Stand, wo man sich dann eben auf den Rollstuhl setzen konnte und mal ja, zu gucken, wie, wie das so ist. Zwar ging es da nicht so um Barrierefreiheit, sondern einfach um das Gefühl. Und das äh, habe ich dann mal ausgenutzt, mhm. das mal auszuprobieren. So und ja, es schon, also es ist einfacher, als ich dachte, ihn zu schieben. Die waren nun auch sehr leicht. Mhm. Das waren, ich glaube, die waren aus Alu, aber überhaupt das, das Gefühl mal zu bekommen, also wie man das Ding steuert und so, das war für mich auf jeden Fall eine interessante ja. Erfahrung. Oder sich dann von jemandem durch die Gegend schieben zu lassen oder so, ne? auf Hilfe angewiesen zu sein. War auf jeden Fall mal eine ja, eine wertvolle Erfahrung, das gemacht zu haben. Ich denke mal, nochmal eine Spur mehr wird es dann, wenn man dann mal draußen auf die Straße damit geht und dann zu gucken. Das haben wir da noch nicht gemacht, weil mhm. das dann nur in dem Rahmen, da stattfand. Aber ja, das war so meine, meine Geschichte.
1: Ja, cool. Auch welche Perspektive man dann hat, also tatsächlich die die welchen Blick man hat. Weil man man steht ja dann nicht, sondern man sitzt ja dann. Das macht auch noch ganz viel aus, glaube ich. So.
0: Ja, absolut. Und ähm, ja, wie gesagt, auch das, ja, Hilfe dann annehmen. Ne? Wenn ich merke, okay, ich komme jetzt irgendwo nicht rüber, ne? ist da jemand, der mir vielleicht helfen kann und so. Mhm. Das ähm, denke ich, ist auch nochmal eine Sache, die ähm, ja auch nochmal eine Erfahrung dann wert ist. Ja. ja.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Jens, ich habe in letzter Zeit immer wieder so Gespräche mitbekommen oder war auch selber in Gesprächen, was ich ganz interessant fand. Und da ging es dann im Grunde immer um ein ähnliches Thema und zwar waren dann dort Erwachsene, die sich unterhalten haben oder auch mit mir und es ging immer darum, wie sich Kinder verhalten und ähm, auch dann, ja dann fielen dann auch so Äußerungen wie, ähm, ja die die Kinder, wie die sich benehmen halt, also das hätte es bei mir früher nicht gegeben, das durften <lacht> wir nicht und ähm, die die müssen sich mal richtig benehmen und ähm, so kann man das nicht machen und so macht man das nicht und äh, ne, all solche Aussagen ja. und da ging es dann halt natürlich darum, dass die Kinder sich nicht so verhalten haben, wie man das jetzt, vor allem wie die das jetzt, die Leute das jetzt so erwartet haben oder ja. gerne wollten aber auch so muss man zugeben, halt auch insgesamt halt, also die Kinder haben nicht das gemacht, was man von ihnen wollte Das gibt's ja gar Ja, das ist echt unglaublich <lacht> <lacht> ähm, ja, und ähm, aber auch eben immer dieses, äh, die, wie gesagt, diese, diese, diese Formulierung, so macht man das nicht und dann ja. habe ich da, ja, ich habe dann mal drüber nachgedacht, warum, warum kommt sowas öfter und wird das jetzt, wird unsere Gesellschaft immer schlimmer, verroht sie und so weiter. Ich weiß nicht, was hast du denn da so für Erfahrungen mitgemacht? Hast, kennst du auch solche Unterhaltungen?
0: Ja, auf jeden Fall, also ich kenne sie sowohl. Ähm, aus der aus der Schule halt ähm, wenn ich mich mit anderen unterhalte ähm, aber auch äh, aus der Kita selber aber auch ganz normal im Alltag ne? also wenn ich mich mit mit Freunden Bekannten unterhalte wenn ich äh, ja, wenn ich mich mit meinen Kindern unterhalte natürlich auch da sind wir nicht immer einer Meinung und die sind dann nicht immer ähm, ja mit dem konform wie ich das dann so sehe mhm. natürlich aber ich versuche dann schon mir nicht immer das so anzumaßen, zu sagen ja das hatte ich denn, ja habe ich ja früher auch nicht also das zu vergleichen ja also das ähm, es ist allgegenwärtig auf jeden Fall aber da jetzt klar zu sagen ähm, was jetzt gut und schlecht ist das möchte ich mir jetzt halt nicht anmaßen das das zu bewerten
1: ja und und äh, da finde ich sind wir halt bei so einem äh, ganz interessanten Teil weil das wohl also ich bin ja nun auch äh, in einem soll man das sagen, in einer anderen, mit einer anderen Erziehung aufgewachsen, als das jetzt so heute der Fall ist, so, als zwar auch nicht so kontrastreich, also es war schon ähnlich, aber es gab da bei mir auch schon die Sätze, das, das macht man nicht. Und mhm. äh, ne, so viel von außen und so halt diese, immer diese die Vorstellung davon, wie sich Kinder zu verhalten haben und sowas. Das ist ja
0: sowieso einer meiner Lieblingssätze, wo ich dann auch oft drauf anspringe. Und wenn ich das dann höre, das macht man nicht, dann, wo ich dann auch oft nachfrage, was genau macht man jetzt nicht und warum macht man es ja. denn nicht und wer ist man? Also das finde ich auch ganz, ganz schrecklich. Hier und da erwische ich mich dann auch mal damit, dass ich sage, aber ich habe zumindest ähm, den Ansatz, es zu versuchen, das nicht zu nutzen. Also ja. da wirklich auch bei mir zu bleiben, meine eigene Haltung dazu zu entwickeln und Erfahrung zu sammeln, um dann selber sagen zu können, was, was ich mache und was ich nicht mache und auch eine Begründung möglichst auch dazu ähm, vorzuweisen, warum ich es nicht tue.
1: Ja. ja, wobei ich auch dann interessant finde, ist, dass viele dann, also viele Erwachsene dann ganz entrüstet sind, wenn dann Kinder nachfragen, warum nicht oder so. Ähm, weil das habe ich immer das Gefühl, ich war nun vielleicht nicht live dabei, aber dass das früher das nicht gab, also dieses Hinterfragen, ist das jetzt richtig, was du da sagst und was du mir erzählst und so ein ganz natürliches, das wäre früher so als frech äh, mhm. ausgelegt worden, also so wie du dich Erwachsenen über, gegenüber verhältst und so, da war schon so ein bestimmter Anspruch, den du erfüllen musstest, so und heute scheint das anders zu sein ja, also um, um nochmal so einen Sprung zu machen, was ich auch noch häufig mitkriege ist so, äh, heute sind viel mehr schlimme Gewalttaten und so, ne? heute werden Menschen in der Öffentlichkeit zusammengeschlagen und sowas alles und das ist, wird immer mehr alles und ähm, ich weiß nun nicht, wo, wo nun alle Statistiken herkommen. Du meinst jetzt so die,
0: die Aussage, meinst du jetzt oder meinst du, dass das so ist?
1: Naja, das wird gesagt, dass das so sei, dass das so, früher okay, noch nicht, ja. dass früher sowas nicht so häufig ja. passiert sei und heute sich immer, immer schlimmer wird, immer mehr, immer gewalttätiger alles und so weiter und statistisch gesehen ähm, ist es aber so, dass die, der Härtegrad schon zunimmt, also bin mir nicht sicher, aber ich meine, früher gab es nicht dieses, oh der liegt jetzt am Boden, oh, jetzt trete ich nochmal hinterher. So, das gab es früher hm. nicht, das kommt heute öfter. Tatsächlich ist es wohl aber so, dass statistisch die ganzen Straftaten und Gewalttaten vor allem, dass die zurückgehen. Hm. Nur wir haben halt nicht so diese... Ähm, ja, das Gefühl, dass das so ist, weil wir natürlich medial alles sofort, äh, keine Ahnung, ja, aufs Handy, ne? genau, in den mhm. Social Media wird das dann reingetan und dann haben wir immer das Gefühl, oh Gott, das was da über alles ist. Also das fand ich auch sehr interessant, aber um mal äh, da zurückzukommen zu diesem früher und heute, ich habe da halt lange drüber nachgedacht und äh, kam dann irgendwann drauf, dass es früher, Wohl scheinbar, ich mache es jetzt sehr vereinfacht ne. Ähm, früher ging es wohl vielmehr dann darum, ähm, die ja ein, ein gewisses öffentliches Bild zu wahren, ein Bild nach außen. Also Kinder haben auch zu kuschen, wenn Erwachsene was sagen. Ne? so wenn, mhm. wenn der Erwachsene was sagt aus Respekt hält man dann die Klappe und so weiter. Und ähm, da waren eben Erwachsene und Kinder nicht auf einer Stufe, und viele glauben ja auch, dass das heute noch so ist. Die denken, das ist noch genauso so. Wenn ich jetzt was sage, dann müssen die Kinder aber ruhig sein, weil bei mir damals war das auch so.
0: Ist ja auch einfach.
1: Ja, im Grunde, ja. Und jetzt ist man auch selber mal dran, habe ich ja. manchmal das Gefühl. Jetzt will man auch selber mal. Und ähm, ja, dass das aber im Grunde zum Gegensatz zu unserer heutigen Pädagogik äh, steht, die eben ganz klar eher bedürfnisorientiert ist. Das heißt, es geht da nicht darum, dass ich an die Kinder bestimmte, ähm, ja, wie sagt man, ich, ich, ich habe eine Erwartungshaltung, wie Kinder funktionieren sollen, wie sie sich verhalten sollen, was richtig, was falsch ist. Und heute geht es eben nicht darum, den Kindern dieses sogenannte Benehmen beizubringen, sondern heute geht es darum, wie geht es den Kindern? Wie äh, kann ich, ja, wie, wie kann ich die Kinder unterstützen? Wie bringe ich sie weiter und so weiter? Und da steht ganz klar das Kind im Mittelpunkt und nicht äh, die Erwachsenen, die ein, eine Erwartung haben. Wobei so, so
0: ein Schuss natürlich auch nach hinten losgehen kann. Also je nachdem, wie man äh, so eine Aussage dann eben deutet, ne? wenn du jetzt sagst, so, das Kind steht dann im Mittelpunkt, wie, wie man das dann umsetzt indem ich jetzt das, das Kind halt entsprechend in den Mittelpunkt stehe dass sich alles um das Kind dreht mhm. weiß nicht wie du das jetzt siehst aber das, das sehe ich zum Beispiel auch wieder als, als, als schwierig an wenn ich jetzt sage okay ich richte jetzt auch meinen Alltag so um ja. so aus dass dass sich eben ja das Kind möglichst wohlfühlt. Ja. Also da habe ich auch festgestellt, dass das auf Dauer eben auch nicht, nicht gut ist.
1: Du meinst und, vor allem so als Mutter, als Vater und... Ja, ja, genau. Mhm. genau.
0: Also Achso, ja gut. Du meintest jetzt einen anderen Bereich? Also Nö, ich, ich meine ja. insgesamt tatsächlich. Ja, so. also, ja gut, mhm. ich beziehe mich jetzt gerade so auf das Häusliche, dass ja. ich dann sage, okay, also da ist es auf jeden Fall wichtig, auch dass ich mich selber eben nicht vergesse ja. in, im Alltag und natürlich auf die Bedürfnisse des Kindes reagiere, aber nicht um jeden Preis. Ne? Also da ja. auch schon zu gucken so wo, wo bleibe ich dann? ja Aber ich gehe auf jeden Fall damit, was du sagst, dass, ähm, dass da die diese Haltung oder auch der, der Status Kind im Vergleich zu früher, glaube ich, schon ein anderer heute ist, dass da mehr drauf geguckt wird, auf die Bedürfnisse. Das sehe ja. ich auch so, ja.
1: Ich glaube das auch, also dass man als Vater und als Mutter ähm, auch seine Zeit braucht und ich finde es auch wichtig für das Kind, das zu lernen, dass es halt nicht immer jetzt irgendwie im Mittelpunkt steht, sondern dass es auch einfach für sich mal eine Zeit hat und äh, die Eltern haben für sich eine Zeit. Äh, je nachdem, also ne, wie 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 das jeder so braucht. Aber finde ich auf jeden Fall auch wichtig, ne, dass das nicht, äh, das wäre, glaube ich, auch das genau mhm. im Gegenteil wieder das Falsche, weil man den Kindern dann ja nicht nach dem Bedürfnis geht, sondern äh, im Grunde, ja, dann machst du alles, wie das Kind es will. Das ist ja genau wieder das Umgedrehte <lacht> ja, ja. So quasi. Ne?
0: Also was mir noch wichtig ist ähm, zu sagen, also mir geht es zum Beispiel jetzt auch nicht darum zu sagen, so früher war das jetzt, schlecht und ich bin da überhaupt nicht mit einverstanden, wie das früher gewesen ist, denn ich denke mal auch unsere Eltern und unsere Großeltern haben in, in der Zeit, in der sie gelebt haben, eben ja nach bestem Wissen wahrscheinlich dann ja auch gehandelt und das stelle ich jetzt einfach mal hm. und wir eben heute mit dem Wissen, was wir haben, was ja was Ursache-Wirkung sowas dann alles angeht, handeln eben dementsprechend und wissen vielleicht heute um 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 Dinge die, die damals eben so noch nicht bekannt waren. Und in, insofern finde ich es dann auch immer ja wichtig, da zu gucken, ähm, ja, was haben, was haben unsere Eltern damals eben gemacht, was haben wir gemacht, okay, was kann ich vielleicht heute besser machen und, und so. Also da nicht zu sagen, dass ähm, das ist aber jetzt Mist,
1: was damals ja, gewesen ist. So. Finde ich definitiv auch, ähm, was früher halt ähm, ja, vielleicht sogar besser war, war eine gewisse Gradlinigkeit, also wobei die Gradlinigkeit natürlich dann auch war, okay, es interessiert mich gerade nicht, was das Kind denkt und fühlt, ich ziehe jetzt durch, so, aber ähm, ich glaube, heute ist auch sehr viel Ablenkung da durch unsere Umwelt und was, was die alles mit sich bringt und so und es ist ein ganz viel Hin und Her, dass die Kinder heute ganz schön gefordert sind. Früher durften sie dann vielleicht nicht alles, dafür war es aber auch alles klarer. Hm. Alles, was man darf, was man nicht darf, aber auch, wie die Welt funktioniert hat. Also es hat sich ja auch schlagartig alles mit Internet und jetzt auch... Mit dem mobilen Internet und alles äh, komplett geändert, unsere Welt, und ist ja auch viel, viel, ja, viel mehr durcheinander geworden und viel unübersichtlicher und so. Das war da natürlich früher einfacher.
0: So. Ich glaube halt auch die, die Auswahl, ne, wo du gerade so an, auf Möglichkeiten anspielst. Wenn ich jetzt äh, eine Wahl habe zwischen drei Dingen, dann kann ich mich ja auch einfacher entscheiden, als wenn ich jetzt 20 Sachen zur Auswahl ja. habe. Und da äh, bin ich auch oft überfordert. Also ich gehe tatsächlich lieber in einen kleineren Laden und komme mit einer geringeren Auswahl dann da zurecht oder muss dann damit zurechtkommen als in einem Riesenladen. so Das ja. ist für den einen vielleicht so, für den anderen so. Für mich passt das dann nicht so. Und ich werde mir dann wahrscheinlich in 20 Jahren vielleicht auch von meinen Kindern etwas anhören müssen, dass die dann sagen, Mensch, zur damaligen Zeit hast du das so und so gemacht. Ja. Ähm, das, das sehen wir ja heute ganz wie anders. Wie konntest du, ja, wie nur konntest du das, so das nur tun? Und deswegen versuche ich auch das immer so meinen Kindern zu vermitteln, dass ich das eben nicht, als also das, was ich sage, ist jetzt hier wirklich so das Maß aller Dinge, mhm. sondern versuche schon auch, da so einen gemeinsamen Nenner zu finden, ohne dass dann die, ähm, die Beziehung da ähm, sich dementsprechend verschiebt, dass meine Kinder jetzt zum Beispiel die Entscheidung treffen, was ist, also versucht das schon ja so ein Team draus zu machen. Also mittlerweile, es war auch mal anders, ich bin sicherlich auch geprägt durch, ähm, durch meine Erziehung und ähm, guck da jetzt eben für mich aus, aus meinen Erfahrungen, die ich mache eben da so meine Wirklichkeit jetzt ja, so meine Haltung daraus zu zu entwickeln. Und das meinen Kindern auch so beizubringen, dass ich sage, okay, das ist jetzt so mein Gedanke, mhm. das ist ähm, mein, äh, mein Wissen, was ich jetzt habe, was, was für euch gut ist, was für mich gut ist und am Ende hoffe ich, dass es dann so ist, dass sie dann für sich, wenn sie dann irgendwann mal hoffentlich dann Eltern sind, ähm, dann zu sagen, Mensch, ich sehe das jetzt aber anders ne? und ich, ähm, ich entwickle das eben so. Ja. Und dann kann ich ja vielleicht auch noch wieder was davon lernen. Wenn ja, ich dann die ich, Enkelkinder dann mal bei mir zu Hause habe. <lacht> genau, genau.
1: Das, das geht dann weiter. <lacht> ähm, ja, was ich da ganz interessant finde, ist, dass ähm, immer mehr dieses Machtgefüge rauskommt. Also ich habe so das Gefühl, früher ging es sehr viel um Macht, eben die Macht bei den, bei den Erwachsenen und eher die Ohnmacht am Kind. Und das war auch völlig normal damals so. Und heute würden wir das so nicht mehr machen. Wie du auch schon sagst, es ist eher ein partnerschaftliches Verhältnis, was natürlich nicht heißt, also man ist natürlich am Ende schon der Erwachsene so. Und es gibt auch gewisse Dinge, die man einfach nur selber entscheiden kann. Aber ich glaube, dass da... Ganz häufig die Kinder noch unterschätzt werden. Also die könnten viel mehr entscheiden, könnten viel mehr wirklich selber, äh, selber sich überlegen, wie sie was haben wollen und so weiter und machen das auch ziemlich gut, wenn man sie denn lässt und ich habe so den Eindruck, wenn man dann halt eben ja, mit, mit Menschen redet, die früher auch so groß geworden sind, eben in diesen Machtverhältnissen, dann fehlt denen so die Kontrolle über die Kinder. Also nicht ja. allen und so, ich will das nicht so ja, ja. so krass verallgemeinern, aber ich, 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 ich höre das immer wieder häufiger so, ne, dass das dass es darum geht, dass die Kinder doch ruhig sein müssen, was ja mit Kontrolle dann zu tun hat. Oder die müssen sich so und so verhalten, ne, was dann auch ja. wieder mit Kontrolle zu tun hat. Also ganz viel so Kontrolle und so langsam kommen wir ja nun dazu, dass die reine Kontrolle, die Kinder zu kontrollieren, eben einfach die Kinder auch kaputt macht. Also das bringt die nicht weiter, sondern es schränkt die nur ein und presst sie in so ein, weiß nicht wie, in so eine Form so. Aber äh, wir, was wir ja eigentlich wollen, und darum geht es ja in dieser bedürfnisorientierten Pädagogik, so habe ich sie zumindest verstanden. Ja. Das, es geht ja darum, dass wir herausfinden, wie sich das Kind am idealsten entwickelt. Und Kinder wollen ja nicht, sind ja nicht einfach nur egoistisch und denen ist alles andere egal oder so. Die, die sind ja auch in der Regel empathisch. Und das einfach nur rauszuholen reicht meistens. Da braucht man dann keine Kontrolle zu, zu irgendwie zu, zu, ranzuziehen. Nee, vor
0: allem das Schöne ist ja auch, habe ich festgestellt, dass ich da auch eine ganze Menge von den, von den Kindern dann wieder lerne, gerade wie du es schon sagtest, dass ähm, jemand dann sagt, ja, das, das ist so, weil das halt so ist. So, ja. Und wenn ich da, darauf gucke, halt, wie die Kinder das machen und das dann mal reflektiere, äh, mich mal für einen Moment zurücknehmen und gucke, okay, äh, was mache ich denn da jetzt eigentlich gerade so und äh, gucke, okay, hm, ist das vielleicht, wie, wie mein Kind das gerade macht, vielleicht sogar für uns alle besser letztlich. Also da kommen ja auch die spannendsten Ergebnisse am Ende dabei raus. Und äh, die, die Gelassenheit und, und Lebensfreude, so die Kinder noch glücklicherweise haben in, in ihrer Natur, da kann ich mir noch eine ganze Menge dann von abschneiden. Eben weil ich dann auch selber schon so eingeengt bin in meinen Gedankenmustern mustern und, und Leidsetzen, mhm. dass ich dann da ja halt eine Menge von lernen kann. Ne? Warum ist dies und das jenes, jenes eigentlich so? Und ja, vielleicht versuche ich es auch selber mal mit Gelassenheit und dadurch. Habe ich festgestellt, bin, bin ich auch ähm, eine ganze Ecke gelassener, weil ich öfter mal wieder denke wie ein Kind. Ohne ja. dabei natürlich dann die, ähm, ja, ich sag mal, den, ähm, den den Leit, Leitwolf, übertreibe ich jetzt mal, dann zu spielen, schon zu sagen, Mensch, hier ist also so, ne, im Endeffekt ähm, bin ich immer noch für dich da und ich äh, kann dir auch sagen, ähm, ja, was für, was für dich gut ist möglicherweise, also dass die da immer noch einen, einen Halt dann haben, die Kinder. Also das finde ich schon wichtig. Mm. Aber immer ähm, auch das Gefühl zu geben, also ich, ähm, ich bin hier nicht das Maß der Dinge. Also das, ähm, das ja. habe ich festgestellt, da geht es mir vor allem viel besser, weil der Druck nicht mehr so groß ist. Ich muss nicht alles richtig ja. machen, sondern ähm, das ist hier alles ein, 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 ein bewegliches Konstrukt. Ja. So Was was sich in alle Richtungen bewegen kann, wo wir uns alle gemeinsam bewegen können. Und dann ist das, wie du sagst, das Korsett, so was dann geschnürt wird, halt nicht mehr so eng und ähm, wir haben alle Möglichkeiten, uns zu entwickeln. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Vorteil, so empfinde ich es jedenfalls im Vergleich zu früher, wenn ich mir vorstelle, dann so groß geworden oder so ja, in der Zeit geliebt haben als Kind, wo es dann eben wirklich noch ganz klare Hierarchien gab und so. Und, und du als Kind, du hast ja aber wirklich gar nichts zu sagen. Also wo soll dann Entwicklung dann entstehen? Ja, ab ja. welchem Jahr, äh, Alter, so ab wie vielen Jahren darf ich mich denn dann anfangen zu entwickeln? Ja. Und, und wenn ich dann in den Jahren, wo ich eigentlich auch vom, vom Kopf her mich entwickeln kann, dann nicht die Möglichkeiten gehabt zu haben, weil ich eben unterdrückt wurde, das stelle ich mir wirklich unfassbar schwierig vor.
1: Ja und auch ungesund ne ja. also ähm, das da wird man ja auch krank von tatsächlich also sogar ja. körperlich nachher ne psychosomatisch und so weiter
0: und ich kann mir vorstellen dass da auch so das Ver Verdrängungsmuster auch dann herkommt also ähm, wenn mich etwas dauerhaft krank macht ähm, belastet dann und, ja, und ich weiß selber dann nicht ob das nur als Kind ist oder als Erwachsener, ich weiß dann nicht wie ich damit umgehen soll dann fange ich wahrscheinlich irgendwann an es zu verdrängen und alles, was dann negativ auf mich einwirkt, ähm, trainiere ich dann, meinen Körper das zu verdrängen, weil ich es dann nicht an mich ranlasse. Ja. Also, ist so meine Theorie. Das ist und im
1: Grunde ist es dann so, dass man den sogenannten Selbstkontakt dann einfach verliert. Also man fühlt sich, man kann, man fühlt sich selber nicht mehr richtig. Ja. So. Also dieses, äh, ne, was will ich eigentlich? Wer bin ich und, und wie fühle ich mich wann und wo und mit was. Und die Sachen treten dann immer weiter in den Hintergrund, stumpfen immer mehr ab. Naja, und wenn ich mich selber nicht mehr spüren kann, dann habe ich auch kein, kein Gruppengefühl mehr, kein soziales Gefühl mehr na und dann, dann geht das da ja eben weiter. Also was ich auch eben interessant fand, war was du auch angesprochen hattest, so dieses, ähm, ich als Erwachsener kann auch einfach mal Unrecht haben, ich liege vielleicht auch mal falsch und das kannte ich von früher nicht. Also so von die Generation quasi vor uns, die uns erzogen hat, von der kannte ich das nicht, dass die mal eben locker zugegeben haben, ja stimmt, das war falsch von mir, mhm. dann lass uns das mal anders machen oder ich habe noch eine andere Idee oder oder hast du eine bessere Idee als ich, sowas gab es dann nicht, also es war immer klar, die Erwachsenen wissen, was richtig und falsch ist und haben auch immer recht so mhm. und ähm, das, das ist natürlich eine, eine totale blödsinnige, äh, ne? also keiner hat immer recht und so, aber das bedeutet halt Sicherheit. Ne? Also ja. wenn die Kinder einen nicht in Frage stellen, dann ist man ja in sicher. Und das ist das Interessante, dass dann auch mal einfach so ein Vierjähriger Vierjähriger oder eine Fünfjährige einfach zu dir ankommen kann und dich in Frage stellen kann. Ja. Das musst du heute einfach mal aushalten. Und damals gab es das nicht, da hat sich das keiner getraut. Also du
0: musst es natürlich nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, Also das, sich da einfach mal drauf einzulassen ja. und sich von einem, einem Kind dann mal sagen zu lassen, wo der Haar so langläuft. Also ja. ich finde das äh, total spannend.
1: Es gibt auch, haben mir auch häufig äh, Kollegen erklär, äh, erzählt, ähm, die haben mir von Situationen halt berichtet, wo sie das umgedreht haben, wo sie dann mal in, in der Kita oder so haben sie dann gesagt, okay, du du willst die ganze Zeit bestimmen, dann mach jetzt mal. Und dann nicht so auflaufen lassen, sondern die haben dann wirklich gewechselt. Also sie haben gesagt, passt mal auf, ihr geht natürlich nicht alle kompletten Sachen, ne? die konnten ja. nicht ins Büro oder sowas, aber die Kinder durften dann mal wirklich alles bestimmen. Und die Erwachsenen durften mal auch richtig Kinder sein und mal ja. trotzig sein und mal keinen Bock haben. Also das ist auch eine ganz lustige Sache, das einmal umzudrehen. Was ich auch interessant finde zu dem Thema ist so als Beispiel, um auch noch mal konkret zu werden, so in der Schulsituation, ähm, was ich heute öfter bin, also wo ich auch mal, was weiß ich, im Schulunterricht war als Co-Lehrer oder was auch immer, ähm, dann gab es auch Kinder, die durften auf den Flur gehen und da waren dann Tische, die nicht in, in, in Klassenräumen gebraucht wurden. Und dann haben die sich äh, dort an die Tische gesetzt und dort ihre Aufgaben gemacht. Und sogar äh, haben die sich auf den Tisch gelegt. Und weil das für die gemütlicher war. Und sie das konnten man so. Aber nicht. Richtig, und sie, so, so konnten die dann ihre Aufgaben besser. Machen und genau wie du sagst, das gab es früher nicht. Das kann doch nicht sein. Man muss doch mal hier und ne, so, so man kann sich doch nicht einfach auf den Tisch legen. Wo kommen wir da hin? Und so, das sind so Äußerlichkeiten, die damals sehr, sehr wichtig waren, die so, die, die haben so ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. So, ja. alle sitzen am Tisch gucken in dieselbe Richtung, ähm, sitzen am besten noch alle gleich da, also es darf keiner irgendwie schräg sitzen oder ein bisschen lässiger oder durchhängen oder sonst was, ne? die müssen alle gerade sitzen und von denen wurde dann sowas verlangt, wo du dann heute überlegst, was für ein Schwachsinn, also natürlich kann man sich da auch wieder was rausziehen, wo man sagt, okay, es wird dann ja auch schon so eine gewisse Selbstdisziplin geübt, aber die übst du ja über, also über das mit dem Kind und bist also machst das mit dem Kind gemeinsam und und unterstützt das Kind bei der Selbstdisziplin und und sagst nicht pass mal auf so läuft das hier und äh, du musst jetzt Disziplin lernen oder so also disziplin äh, kommt ja also es macht selten Sinn wenn die von außen kommen die macht eigentlich am meisten Sinn wenn sie von innen wirklich kommt die disziplin so so kenne ich das zumindest ja. aber das fand ich ein interessantes <lacht> bild also viele die dann früher irgendwie da auch mit diesen mit diesen straighten Klassen aufgewachsen sind, also straight im Sinne von Räumlichkeit, Sitzordnung und so, die sagen dann heute, ja, das geht gar nicht. Und das ist dann ein Zeichen für die, dass alles aus den Fugen geht und jeder macht nur noch, was er will, so ungefähr. So, das fand ja. ich interessant.
0: Wobei es natürlich bei sowas eine Frage ist, okay, wo ähm, wo entwickelt sich das dann hin? Also mir ging dann spontan durch den Kopf dass ähm, das Thema Nimm die Füße vom Tisch. So auf, ja. vom Couchtisch so. Ja. Okay, dann auch wieder so die Frage an mich und das Appell an meinen eigenen Kopf. Okay, jetzt warum... So, ich sage dir jetzt, nimm die Füße vom Tisch, weil ich habe es halt auch so gelernt, dass man seine Füße nicht auf den Couchtisch legt. Mhm. So, da geht es dann erstmal darum, da um das Bild. Also, ich kenne es halt so nicht. Du machst das jetzt bitte auch nicht, weil man macht das so nicht. Mhm. Okay, jetzt könnte ich vielleicht als Argument noch bringen, ja, weil dann wird der Tisch schmutzig. Ja. Wie, ne? So, das könnte ich dann vielleicht jetzt noch anbringen so. Oder eben, ich mag das einfach nicht. Es, es gefällt mir nicht, das so mit anzusehen, dass du deine Füße auf den Tisch legst, wie auch immer. Ja. So, also, müsste ich mich dann auch erstmal mit beschäftigen, wenn ich da jetzt ein ein äh, schlagkräftiges Argument dann bringen soll. Ja. So, aber dann natürlich noch den Blick weiter, okay, wenn das jetzt eine Normalität ist für für meine Kinder, die Füße auf den Tisch zu legen und ich kommentiere das nicht weiter, wo geht das dann hin? Also dann die, wieder das Gesellschaftliche, Ne, wir gehen irgendwo essen, sind die Tische vielleicht etwas niedriger und es ist total bequem, sich hinzusetzen und die Füße auf den Tisch zu legen. Mhm. Äh, akzeptiere ich dann das da auch? Also wo, wo fange ich dann da an? Wo höre ich auf? Ne? Also, das dann den Kindern klar zu machen, okay, ja, da kannst du es jetzt machen, also zu Hause ist okay, wenn du woanders bist, machst das bitte nicht. Ähm, so, dann müsste ich jetzt auch überlegen, verbiete ich das dann grundsätzlich, erkläre ich, warum das so ist? Ne? Das ist natürlich mhm. vielleicht der, der bessere Weg, zu sagen, okay, wir machen das überall nicht, weil dann hast du es einfacher, auch nachher in, in, im sozialen Umgang irgendwo anders, da nicht, nicht grob auffällig zu werden. Ja. <lacht> Oder halt bewusst zu sagen, okay, mach doch, was du meinst, ne? mal gucken, was die anderen so sagen. Ich also ich finde
1: find auf jeden Fall äh, wichtig, also es heißt ja bedürfnisorientiert, heißt ja nicht, jeder kann machen, was er will nach seinem Bedürfnis, es heißt ja nur bedürfnisorientiert, finde ich auch nochmal ganz wichtig, also die Kritiker jetzt von der bedürfnisorientierten Erziehung, so dass das mal wirklich gesagt wird, also grundsätzlich ist die bedürfnisorientierte Erziehung nach meiner Meinung nach, ist das Richtige, also das andere finde ich Quatsch, das ist einfach aufgesetzt und und realitätsfern, So, das macht keinen Sinn, da geht es nur darum, für andere, die nichts mit dem Thema zu tun haben, die von außen kommen, wie eben teilweise Erwachsene, die sind da gar nicht drin, die haben da nichts mit zu tun und die werden dann aber quasi damit zufriedengestellt. Also ich finde, find es ein gutes Beispiel, was du gesagt hast, ich finde es eigentlich ganz klar, also die Füße auf den auf den Tisch geht nicht, finde ich, weil man mit den Füßen halt auf dem Boden rumläuft und das für mich ist, ist jetzt meine meine Grenze, ne, weil die die ne, damit läuft man auf dem Boden rum mit den Füßen und ähm, es ist dann im Grunde so, als ob du den Boden auf dem Tisch hast mhm. und da möchte ich nicht essen und so weiter. Was ich aber völlig okay finde ist, wenn sich ein Kind auf den Tisch legt, ne, man kann ja die Füße hinten über mhm. gucken lassen und es eben auch nicht Jetzt irgendwie dreckig ist oder so, man darf auch nicht vergessen, an dem Schultisch isst man nicht, so, ja. das ist kein Esstisch und es legt sich darauf und dann ist jetzt die Frage ja, warum sollte es das denn tun? Na, also wir haben jetzt geklärt, dass es eigentlich kein Problem ist, also zu, von meiner Sicht geklärt, dass es eigentlich kein Problem ist, dass es das tut, aber die Frage ist, warum sollte es denn? Und da sehe ich ganz einfach, weil es die Aufgaben, die es machen möchte, dann besser erledigen kann also es, es kann bessere Leistung erbringen es kann äh, ja es kann es, es kann einfach das was es machen muss viel besser machen das Kind und dann äh, ja ist halt auch die die Überlegung so ja wie sollten das später dann im Beruf sein ne da kannst du ja auch nicht dich und dann denke ich, doch, da kannst du dich auch auf den Tisch legen. Nein, das geht nicht in jeder Firma und man sollte es <lacht> nicht in jeder Firma machen, aber das weicht doch immer schon mehr auf. Also ganz ehrlich, wenn ich eine Firma hätte und ich habe Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ja, alle alle sind da, alles ganz schön bunt und jeder ist anders, so, was interessiert mich denn eigentlich, ich sage jetzt mal aus dem Wirtschafts, aus der Wirtschaftssicht am meisten, nämlich, dass die Leistung gebracht wird. Und wenn mir dann einer meiner Leistungs-, äh, sagt man, äh, genau, ähm, wenn, wenn mir einer von denen sagt, er kann das besser oder er macht es dann auch tatsächlich besser, weil er dann auf seinem Schreibtisch liegt, ey, dann soll er das doch machen, das ist mir doch egal. So, ne? das ist vielleicht dann, für sein Büro komisch, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber letztendlich geht es doch dann darum, die Firma nach vorne zu bringen und es ja. stört mich doch eigentlich nicht, ist doch nicht schlimm, wenn er das macht. Ja. So, Das ist so meine meine Grenzen und meins damit so umzugehen.
0: Ja, das, also ich fand es vorhin auch nochmal ganz äh, gut, dass du das nochmal gesagt hast, so, dass das ist jetzt zum Beispiel ja deine deine Meinung, wie du das siehst, also ja. die Dinge, worüber wir sprechen, wir haben das ja glaube ich auch in Folge 0 ja auch schon erwähnt. Ähm, sind natürlich unsere Gedanken, die wir dazu haben. Sicherlich wird es viele Leute geben, die das ganz anders sehen. Und die haben dann auch äh, nicht mehr oder weniger Recht jetzt als, ja gut, ja, vielleicht nicht. auch schon. <lacht> <lacht> äh, naja, ihr wisst, was ich meine. Also, das heißt ja nicht, dass wir jetzt sagen, so wie, das, wie wir das sagen, da ist das, sondern das ist halt unsere Meinung, unsere Haltung dazu. Und ähm, ja, wer da vielleicht was von mitnehmen kann, ist es dann gut. Ne? Und es sind ja mehr oder weniger auch Gedankenanregungen. Das äh, finde ich auch nochmal ganz wichtig, das zu sagen, dass es da nicht geht, jetzt jemanden da zu verurteilen wird ne? oder zu sagen, das ist jetzt richtig oder falsch.
1: Ja, definitiv nicht. Und ich würde
0: gerne mal so einen Betrieb sehen, wo du ein Chef bist, ja. und wo die Leute auf dem Tisch liegen. Ich meine, das ist auf jeden Fall Also es spannend. gibt es ja schon,
1: ein äh, Kollege von mir oder ein Freund war äh, kürzlich in äh, Hamburg, ist das glaube ich, im in, in Google-Haus, also da wo in, in der Google-Zentrale oder so. Ich meine, das war Google und ähm, da sieht das halt ganz anders aus, ne? Also da ist das tatsächlich so. Da gibt's dann Chill-Out-Areas irgendwo, die arbeiten, wo sie Bock haben so, und äh, ne, das, das wird alles so gemacht, wie jeder möchte, und es gibt äh, auch kein keine Arbeitszeit, zu der du da sein musst oder nicht musst. Du hast dann ein Pensum zu erfüllen und wie du das machst, ist halt deine Sache. So habe ich ihn verstanden. Ne? Yeah. Also es geht ja immer mehr in die Richtung. Aber ich finde auch wichtig, was du sagst, also dass das auf jeden Fall, was wir hier sagen, auch nur unsere Meinung ist, unsere Gefühle dazu und ähm, ich weiß nicht, ich lass mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen, wenn jemand mir natürlich jetzt okay. dürftige Gründe ja. sagt. Und ich finde es auch nochmal ganz wichtig zu sagen, ähm, ich hoffe, das kam rüber. Ich sage es trotzdem nochmal, es ist nicht so, dass früher alles schlecht war und heute alles viel besser. Ähm, also viele, für, zum Beispiel habe ich so das Gefühl, verwechseln auch die bedürfnisorientierte Erziehung äh, damit den Kindern wirklich alles hinterherzuschmeißen, alles zu ermöglichen, alles anzubieten und sie dann auch wieder komplett zu überfordern. Und ähm, das, was wir vorhin auch hatten, mit dem ähm, Eltern haben wir einfach auch Recht auf ihre eigene Zeit und dann haben die Kinder da eben mal nichts zu suchen. Dann müssen die sich mit sich beschäftigen und so. Und das, da ist man nicht 24 Stunden am Tag rund um die Kinder und alles. Und das finde ich auch nochmal wichtig. Also es war, es, heute wird da auch viel oder so einiges sagen wir mal so falsch gemacht und früher auch also nicht dass hier der Eindruck entsteht ich glaube da äh, bist du mit drin so dass es äh, dass wir nicht denken irgendwie äh, früher war alles schlecht und heute ist alles super so, ja, so ist genau. es ja auch nicht
0: also das sehe ich ganz genauso und auch noch ergänzend dazu ähm, ja, wie du schon sagst es wird wieder, es wird viel darüber geredet viel diskutiert und ich versuche weiterhin auch da eine gewisse Gelassenheit mit reinzubringen um nicht zu viel Theorie da einfließen zu lassen, denn ja. das macht mich selber auch verrückt, auch wenn, wenn ich mich für viele Dinge interessiere, die, die mit dem Thema Pädagogik zu tun haben, eben auch, wie war es früher, wie ist es heute, wie ist es vielleicht morgen. Das kann nämlich auch dazu führen, dass ich da die, den, den Blick fürs Wesentliche dann auch verliere. Und das soll natürlich auch nicht sein. Und ähm, ja, Gelassenheit spielt da halt eine große Rolle. Also das brauche ich auch immer wieder, dass sie dann sagen, okay, ich darf auch halt Fehler machen und sagen, ja. äh, ich habe jetzt fünf Dinge ausprobiert und äh, trotzdem funktioniert das noch nicht. So, Obwohl das auch Sachen sind, die irgendwo in einem Buch äh, standen oder mir irgendein Experte gesagt hat, ja, dann machen sie das doch mal so und so und trotzdem funktioniert es nicht. Das kann alles sein und das ist ja. auch überhaupt nicht schlimm. Und da habe ich mir vor kurzem auch gerade ein bisschen Hoffnung und, und Mut wieder machen lassen, dass es hieß, ja, okay, das hat jetzt alles bei Ihnen noch nicht funktioniert, aber Sie sind dran. Sie äh, Sie zeigen ja. sich und Ihrem Kind, dass Sie sich damit beschäftigen und es Ihnen nicht egal ist. Und das ist manchmal sogar mehr wert, als eine Sache durchzudrücken, weil die ja. jetzt funktionieren muss. Und nur damit die Sache dann aus der Welt ist, dann irgendetwas einfach so durchzukriegen. Also da ähm, das, das passte für mich auch. Also da habe ich mich gut beigefühlt und dachte, ja, das ist auch wirklich... Für uns alle, glaube ich, besser. Also auszuprobieren, zu machen und zu tun und den dem Blick da füreinander nicht, nicht zu verlieren und ja. auf Augenhöhe zu bleiben. Das,
1: ja. Ja, schön gesagt. Ich finde sogar ein schönes äh, Schlusswort. Äh, mein Bedürfnis, äh, über das Thema zu reden, ist erstmal, noch nicht komplett, aber erstmal gedeckt. Ähm, insofern, ja, wenn du nichts mehr hast.
0: Nö, nee, finde ich auch. Also, das können wir, glaube ich, so erstmal stehen lassen. Wir werden bestimmt da nochmal irgendwann wieder darauf zurückkommen, mit mit äh, ja, konkreten Themen, wie auch immer. Bestimmt. Aber für heute denke ich auch, ja. Das war's.
1: Sehr schön. Dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Ja, wünsche ich dir auch. Bis zum nächsten Mal. Dann. Bis dann. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.